0: kann man nicht leicht beheben, einfach mal
1: Ja, da sind wir wieder bei einfach mal luppen mit einer neuen Folge und wir haben ja einen Gast, auf den ich mich wirklich äh, sehr sehr freue. Und man sagt ja immer, man muss ja einen Gast immer erst loben, dass er sich wohlfühlt. Ne? Deswegen fange ich einfach mal an. Wir haben als Gast heute den, für mich, meiner Meinung nach, Felix kann da gleich noch seinen Senf dazu beitragen, aber für mich auf jeden Fall den ja, besten deutschen Spieler seiner Generation in meinen Augen. Und man muss sagen, ja, Oliver Kahn hat natürlich auch ein paar Bälle gehalten in der Zeit, aber ansonsten hat er uns, glaube ich, vor allem 2002 ja, quasi, ich weiß nicht, ob er das selbst auch so sieht, aber für mich ist das so, quasi allein ins WM-Finale getragen. Wir freuen uns heute auf äh, Michael Ballack als Gast hier im Podcast. Und ja, Michael, erstmal vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke auch für das viele Lob, <lacht> nehme ich das ja, ja, gerne ja. an. <lacht> ja, schon lange, schon lange nicht mehr gehört so viel Lob. Wenn man raus ist, weißt du, ja, das wirst du auch noch kennenlernen. Da gibt es weniger Berichterstattung, aber ich nehme es natürlich gerne mit. Siehste,
1: wollen wir uns mal daran erinnern wieder. Aber es ist, auch, es ist dann irgendwann, glaube ich, auch okay. in Ordnung. Ordnung für mich. Ja, das äh, nehme ich dann auch so, wenn es ruhiger wird. Das werden wir sehen. <lacht> ja, ob wir wollen oder nicht, Felix ist auch hier dabei. Felix, Grüße gehen an dich nach Berlin.
2: Ja, danke für die freundliche Begrüßung. Äh, mit, ja. mit Lob spaß ja bei mir immer. Aber es ist auch wichtiger, dass äh, der Gast sich. Ja, das konnte ich,
1: also den, das konnte ich jetzt halt über dich nicht sagen, was ich über Michael gesagt habe. Da tut mir leid.
2: Das ist richtig, ja, das ist richtig. Und trotzdem, äh, Sitze ich hier mit am Tisch und wir haben wieder mal hier drei Ossis am Mikro. Das hatten wir ja seit Matthias Sammer hier nicht. Von daher da freue ich mich auch. Und äh, Stimmt. ja, Michael, ich frag mal, frag mal ganz einfach an: äh, Wie ja. geht's dir denn? Wo, wo treffen wir dich an? Wo befindest du dich?
0: Äh, wie, wie ist die Lage? Ja, mir geht's gut. Äh, sonst hätte ich glaube ich auch nicht zugesagt. <lacht> Nein, also vielen Dank für die Einladung. Ich bin Unterwegs. Von daher, wenn es den ein oder anderen Wackler gibt, von der Tonqualität sei es zu entschuldigen. Ich bin gerade in London, mhm. privat unterwegs. Wie gesagt, habe ja auch das Glück, nach meiner Karriere hier und da ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Und die genieße ich natürlich auch. Ja.
2: London ist ja auch eine, eine große Station in deiner Karriere gewesen. Ist das so dein Hauptwohnsitz oder eher noch München? Oder wie oft bist du eigentlich in London dann?
0: Ich bin relativ oft in London. Hauptwohnsitz ist es nicht. Also mhm. ich bin zurück an den See gezogen. Mhm. nach. Ach, der Station in, in London und dann nochmal mal Leverkusen. Wohnst du neben Jens? Wohnst du neben
1: Jens und hast du mehr Infos?
0: <lacht> Unweit weg. Es ist lustig. Komischerweise treffe ich Jens fast nie in Starnberg an, sondern meistens international. Oder wenn ich dann unterwegs bin, das ist wirklich komisch. Ich weiß, er wohnt nicht weit weg, aber wir sehen uns äh, wirklich relativ wenig um den See, sondern eher dann in den anderen Großstädten oder wenn der Fußball das mal äh, erwägt, dass man sich äh, bei dem einen oder anderen Spiel antrifft oder bei der einen oder anderen Veranstaltung. Also ist schon ein bisschen komisch, aber äh, nicht weit weg vom Jens, ja. ja
1: sche scheinbar machst du da vieles richtig, dass ja. du ihn, wenn dann
0: woanders triffst. Ist sicher, <lacht> Wahrscheinlich, ja. Obwohl, er ja, es ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt. Aber
2: du wohnst trotzdem gut. quasi in Hörweite der Motorsäge, das ist doch, das ist doch okay. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, aber du sagst London, ich meine, das hat ja sicher mit deiner Zeit bei Chelsea auch zu tun, dass du öfter da bist. Da hast du hast dich sicher dort auch sehr wohl gefühlt, oder? Oder fühlt sich da sehr wohl?
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, wer mal in London gelebt hat, beziehungsweise auch gearbeitet hat, und das, war's ja, das war es ja, es war meine ne Station bei Chelsea, das hat riesig Spaß gemacht. Also, mhm. der Move zu Chelsea war, wie gesagt, nicht nur sportlich für mich prägend in meinem Leben, sondern auch, wie gesagt, familiär, kulturell war es einfach, man kann schon sagen, eine absolut neue Erfahrung. Vorher nur in Deutschland gespielt, in Deutschland gearbeitet und dann eben im Ausland wird man dann schon nochmal, ich glaube, das kannst du auch beurteilen deiner Zeit jetzt in Spanien, du kriegst ja. einfach auch ein anderes Bild für die Menschen. Die, die Menschen haben einen anderen Blick auf dich selber, diese Vorurteile, mit denen du ja irgendwo auch groß geworden bist, die dich stark gemacht haben, aber die natürlich hier und da auch so ein bisschen ja, ich will nicht sagen kleinkariert sind, aber du du hast einfach, du holst Luft und tauchst in so neue, in neue, in eine neue Stadt, in ein neues Leben ein, wirst neu bewertet. Auch bringst mhm. du den Namen natürlich mit und die Erwartungshaltung, ich glaube, das weißt du auch, diese Verpflichtung, ja, diese, diese Herausforderungen, die gehen wir natürlich ein. Aber du hast eben nochmal die Leute am anderen Blick auf dich und das ist ganz gut. Du rechargest so ein bisschen deine Batterien mit diesem Wechsel und die Stadt ist natürlich auch der Wahnsinn. Also wenn man einmal in London gelebt hat, das bietet so viel mehr. Das kann man gar nicht alles erleben, was die Stadt bietet, wenn man spielt. Und deswegen zieht es mich, wie gesagt, nach meiner Karriere immer noch mal hierher, weil natürlich auch klar Freundschaften da sind und natürlich die Stadt unheimlich viel bietet ja
1: du hast recht also es bietet natürlich auch sehr viel Stau das ist so das Einzigste, glaube ich was so wo es in London wahrscheinlich äh, manchmal ein bisschen schwierig ist also wir waren auch schon öfters in London und haben immer gesagt es ist äh, natürlich eine, eine überragende Stadt da gibt's da gibt's nichts. aber so jetzt so komplett in London Mitte wohnen äh, da hast du auch deinen Spaß ne glaube ich also also äh, ich weiß nicht also wir sind ja auch wir haben jetzt ein paar Mal blüht uns ja jetzt bald wieder in zwei Wochen sind wir schon wieder in London gegen Chelsea aber wir haben jetzt die letzten Jahre ja auch Chelsea ein paar Mal gespielt. Also selbst da diese Anreise von Hotel zu Stadion, das waren wahrscheinlich fünf Kilometer und ein Stündchen dauert das schon. Ne? Also das ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen das, was teilweise so ein bisschen nervt. Aber ansonsten, London ist, ist Wahnsinn. Ich gebe dir natürlich recht, total mit dem, was du gesagt hast, mit dem auch mal raus aus Deutschland. Ähm, das heißt ja nicht immer, es wird einem ja dann immer ein bisschen vorgeworfen, das heißt ja nicht immer, dass deswegen in Deutschland alles schlecht war oder so. Aber ich finde, es prägt natürlich einen total, wenn, wenn da irgendwie nochmal ein ganz anderes das Land eine ganz andere Mentalität und voreingenommen jemanden bewertet, teilweise dann auch komplett anders bewertet, als man bisher bewertet wurde. Das ist schon schon interessant und speziell natürlich auch einmal sportlich, aber auch sich privat irgendwie einzuleben und gleichzeitig Leistung zu bringen, ist natürlich auch nochmal eine riesen Herausforderung. Und ich glaube, wenn man das schafft, ist man wirklich recht stark für alles das, was so kommt. Und ich meine, du warst ja damals wirklich einer ja, heute ist es ja, was heißt normal, aber viel mehr, die ja im Ausland spielen. Aber du warst ja wirklich damals einer so der der ersten großen, sage ich mal, in dieser Zeit, die das so angefangen haben, dass man sagt, okay, ich, ich gehe ins Ausland. Natürlich gab es damals andere Generationen, auch hier in Madrid waren ja einige. Mhm. Aber ich fand so, in deiner Generation, in der Zeit, Felix hat es letzte Woche auch mal gesagt, oder vor zwei Wochen, das eigentlich zu der Zeit, wenn man sich die Nationalmannschaft anguckt, ja, glaube ich, 98 Prozent in Deutschland gespielt haben. Mhm. Heute ist es ja wirklich anders. Was waren damals in dem Fall deine Gründe? War das immer schon dein Ziel, auch zu sagen, ich will diese Erfahrung machen, ich will ins Ausland, weil das ja so viele eben nicht getan haben damals? Was, was waren damals so deine Gründe, wirklich ja, zu sagen, ich möchte Ausland, ich möchte das schaffen für dich selbst oder oder was
0: war es? Naja, es war so ein Mix aus, ich glaube, Ähnlich wie bei dir, ich du warst ja sicherlich auch bei Bayern ein Top-Spieler, der jetzt nicht unzufrieden war. Ich meine, wenn man in München spielt, mhm. das zeigt auch die Historie vieler, vieler Spieler, dann ist es schwer nochmal zu wechseln, weil wie gesagt, das Gesamtpaket in München sehr sehr gut ist. Die Lebensqualität Klar. ist gut, der Verein bietet alles, du wirst top bezahlt. Aber trotzdem gibt es eben nochmal diese... Ja, diesen Moment, wo du überlegst, dann doch nochmal ins Ausland zu gehen. Und das waren immer Stationen bei mir 2.2 zum Wechsel nach München 2.6 mhm. war eben nach vier Jahren Vertrag. Dann nochmal so ein Scheitelpunkt, ich war 29. Mache ich es jetzt nochmal oder nicht? Und da war das Angebot da, wie gesagt, von zwei, drei Clubs und damit habe ich mich beschäftigt. Und wenn das Paket und der Moment einfach passt, dann habe ich einfach gesagt, ja, jetzt jetzt mache ich das nochmal auch mit der Familie. Und das war überhaupt keine Entscheidung mhm. gegen München, sondern eher für das Ausland, für Chelsea. Damals ein Club, wie gesagt, der aufstrebend war, der sechs, sieben Nationalmannschaftskapitäne in ihrer Mannschaft hatten, gerade mhm. Meister geworden waren, also riesige Ambitionen auch, genau.
1: Hast du, wenn du jetzt rückblicken, mal schaust, du hast gesagt, selbst auch Familie und so, was waren dann so deine Bedenken? Gab es Bedenken äh, vor, vor diesem Schritt, der ja, ich meine, sportlich und privat einfach, groß ist, ne? Also ja, gerade ja. sportlich so ein bisschen gab es auch Bedenken irgendwie zu sagen, okay, keine Ahnung, dieses Bild, was jetzt ja auch in Deutschland ist, absoluter Führungsspieler, äh, Kapitän bester Spieler, in den wir in Deutschland eigentlich haben. Auch da für dich, äh, gab es da Bedenken irgendwie, dass das irgendwie, sollte ich das da irgendwie nicht schaffen, dass dieses Bild auch in Deutschland ein bisschen ein paar Kratzer bekommt? Oder warst du so überzeugt, dass du sagst, nee, das schaffe ich ohne Probleme?
0: Naja, also äh, ich war schon selbstbewusst genug, um mir das zuzutrauen. War ja auch Kapitän ja, ja, der Nationalmannschaft. Aber klar ist die Herausforderung groß. Aber genau das hat es ja ausgemacht. Wir waren, glaube ich, in dreimal Meister in vier Jahren. Und damals hat Bayern noch nicht so diese Investments gemacht, wie sie dann äh, danach gemacht hat. Ja, Dieses mhm. Verständnis, die Champions League wirklich gewinnen zu wollen, war mhm. damals noch nicht so, sondern es war wirklich noch eine andere Qualität da. Das war überhaupt nicht despektierlich klingen, sondern einfach international gab es Mannschaften, die haben einfach mehr investiert und, und mhm. haben eher noch den Anspruch gehabt, diesen Titel zu holen. Und das war wirklich eine sportliche Entscheidung, wo ich sage, mhm. diese Herausforderung wollte ich nochmal annehmen und das habe ich mir auch zugetraut. Natürlich, klar, mit Familie andere Stadt, da weißt du nie so richtig, was dich erwartet und vielleicht bist du dann nach einem Jahr, aber überlegst dir das neu und mal schauen, wie wie sich die Dinge entwickelt haben. Aber Angst hatte ich eigentlich nicht, sonst, wie gesagt, hätte ich auch in München verlängert und Klar. das Paket hat auch gestimmt, wir haben uns wohlgefühlt, aber nochmal, Fußballer ist halt begrenzt oder hat eine begrenzte Laufzeit und die sportliche Herausforderung war einfach riesig.
1: Ja, Das ist absolut auch verständlich. Du hast ja diesen offenen Wunsch, im Ausland zu spielen, auch schon relativ offen und ehrlich ja auch kommuniziert, auch in der Zeit, wo du noch bei Bayern warst. Das fanden jetzt auch damals alle Bosse nicht 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 mhm. so überragend oder, oder lag es einfach vielleicht aber auch da dran, dass dieses Selbstverständnis, was ja dann die Bayern-Verantwortlichen auch damals hatten und bis heute haben, dass sie es einfach auch nicht gewohnt sind, dass es einen Spieler gibt, der Bayern freiwillig verlassen
0: könnte, dass mhm. das in
1: ihrem Selbstverständnis überhaupt nicht vorkommt.
0: Ja, ja du beschreibst das ganz gut, weil ich glaube, du hast es ja auch erlebt, ohne da ins Detail mhm. zu sehr ins Detail gehen zu wollen.
1: Ja, ja, ach du, das haben wir schon gemacht, <lacht> das haben wir schon gemacht. Ja. Du weißt
0: ja, was es heißt, ein Angebot zu bekommen und dann eben, du merkst ja, inwieweit man dich halten will oder nicht, uh, unabhängig, ja. dass ich das jetzt schablonenartig auf meine Situation legen möchte, sondern ich war wirklich, aber du hast das ganz gut beschrieben, es gab davor eigentlich, glaube ich, kaum einen Spieler, der zu einem anderen Verein ist und sich, ich nenne es jetzt mal, verbessert hat. Also da war mhm. Chelsea natürlich meines Erachtens nochmal eine Nummer drüber. Das ist vielleicht mhm. heute, ich habe es gerade beschrieben, hat sich wieder ein bisschen verschoben, weil die Ansprüche eben von Bayern auch gewachsen sind, auch finanziell mhm. kann man mithalten mit den ganz großen Vereinen. Das war damals eben, gab es da schon noch Unterschiede, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, auch im finanziellen Angebot. Da bin ich ganz mhm. ehrlich, neben dieser Herausforderung Ausland. Ja. Aber die Bosse, klar, ich habe dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, bin zum Schluss gar nicht mehr zu Uli Hoeneß ins, ins Office gegangen und habe mit ihm nochmal geredet, weil ich wusste, das ist natürlich eine große Stärke von ihm, auch Spieler zu überzeugen. Und ich wusste, wenn ich dann vor ihm sitze, äh, ja, diese Emotionalität, dich dies zu packen, das kann er natürlich und das habe ich vom, bewusst auch vermieden, weil ich einfach für mich zu Hause entschieden habe, ich möchte jetzt diesen Schritt gehen und ich möchte mhm. ins Ausland und deswegen hat Bayern da gar nicht viel falsch gemacht, sondern einfach, das hat man dann eben auch schwer, glaube ich, akzeptiert, ne mit ein paar Nebengeräuschen, da hat man noch ein paar... Ja, den einen oder anderen Satz nachgeworfen. Gut, das gehört zum Geschäft. Heute ja, ja. sehe ich das locker wie damals. Aber nochmal, das war das gute Recht vom FC Bayern auch. Aber ich habe eben diesen Schritt gewagt und deswegen ist für mich alles gut.
1: <lacht> das glaube ich. Das ist auch in Ordnung.
2: Ja, zu Recht auch. Ja, hat es gerade gesagt, du warst ja wirklich auch der Führungsspieler zusammen mit Oli Kahn dann auch. Dann bist du ja äh, nach London gegangen, hattest du auch den Anspruch, direkt Führungsspieler zu sein. Du hast ja eben auch selbst gesagt, da waren auf einmal sieben Nationalmannschaftskapitäne im Team. Da hast Leute wie Lamper, Terry, Peter Tschech, Bar. Wie schnell warst du auch als Führungsspieler da anerkannt?
0: Ich, ich hatte natürlich... Ähm klar durch meinen sage jetzt meinen Namen und und auch meinen Status äh, schon gewisse Erwartungshaltungen hat natürlich auch irgendwo nicht einen Stammplatz aber den musste ich mir natürlich erkämpfen aber ich hatte natürlich äh, aufgrund dieses Transfers und dieses Pakets so ein bisschen äh, natürlich ein Anfangsbonus, mhm. aber der ist natürlich schnell weg. Wenn du guckst, was rechts und links dann noch so neben dir trainiert und was für eine Qualität da, da ist, dann weißt du genau, du musst. Dieser Konkurrenzkampf war schon nochmal was anderes wie bei Bayern, wo ich das Gefühl hatte, ja, hier war ich gesetzt ne, aufgrund yeah, meiner klar. Stärke und meiner Vita aber nochmal ich habe das bewusst gesucht und die Herausforderungen angenommen aber musste natürlich klar in jedem Training auch auch immer wieder diesen Anspruch unterstreichen und nicht nur nicht nur im Spiel und das machte ich eigentlich auch auch besser dann und hat mich auch reifen lassen aber man muss auch, ich glaube, das weißt du, wenn du dann in so eine äh, super Truppe kommst, auch das eigene Ego ein bisschen zurückschrauben. Und das ist auch, glaube ich, warum es dann eben in der Mannschaft funktioniert oder nicht. Wenn so viele mhm. Stars miteinander spielen, dass sich ein Paar ohne seine Stärke zu verlieren, und die Dominanz trotzdem die dich ein bisschen zurücknimmst in und das je mehr das schaffen und um je mehr in die gleiche Richtung dann auch gehen und, und, und das filtern und das spüren, umso besser funktioniert auch ein Team. Also gibt es bei euch das positive Beispiel, damals bei uns sicher auch, aber es gibt eben auch bei anderen Clubs, ich will jetzt gar keine Namen nennen, äh, bei PSG vielleicht aktuell so ein bisschen, äh, wenn zu viele Stars dann eben auch diesen Anspruch haben, spielen zu wollen, Positionen inhabe zu wollen, mhm. vielleicht die ein oder andere Aufgabe im, im Team nach hinten nicht machen zu wollen, also das sind ja nur ein paar Prozente, das tut ja niemand für sich mhm. öffentlich einfordern, sondern du weißt, was ich meine, das ist, ja, ja, sind ein paar Wege, die, die machst du.
1: Wenn du nicht läufst, Larry auch nicht. Genau. <lacht> genau,
0: du weißt, wir haben wir haben unsere Stärken gehabt und, und haben natürlich aber auch Schwächen und die Schwächen müssen andere wiederum kompensieren und klar ist, dass in dem Team, in dem Fußballteam funktionierende Team, wenn das nicht stimmt und wenn du nach rechts guckst und der Casemiro macht oder, oder Sammy in den Top-Zeiten für dich, dann Wege vielleicht. Bei mir Frings so, wo du, wo du sagst, mhm. ich bin jetzt vorne und, und wenn ich einen Ball verliere, dann muss jemand da sein, der, der diese Wege auch covert. Das wissen wir, so funktioniert eine Mannschaft und wie gesagt, du hast gesagt, mit Lampard war natürlich auch ein Spieler, der sehr dominant war, auch Deco, mhm. auch Essien und da musst du eben deinen Platz finden und man muss sich ergänzen, damit es funktioniert und mhm. das hat was mit Intelligenz zu tun. Ich glaube, da bist du auch ohne dir zu viel Honig, äh, ja, um den um Mund zu schmieren. Aber ein intelligenter Spieler, der weiß genau, wie eine Mannschaft funktioniert und wo man sich zurücknehmen muss und wo man auch noch einen Anspruch stellen muss. Weil du darfst natürlich auch nicht zu wenig äh, Ansprüche stellen, weil dann drücken dich die Jungs auch weg. Das weißt du auch. Der Konkurrenzkampf oder äh, ist groß. Und genau diese Balance zu finden, das war die Herausforderung auch für mich bei Chelsea. Naja,
1: na ja, definitiv. Definitiv. Also hier ist es natürlich. Äh, ich meine, du wolltest dir auch nicht sagen. Ähm, ich sehe es halt auch immer so, dass dass du halt immer ganz genau irgendwie wissen musst, ein Stück weit, was was du kannst und was du nicht kannst. so Und wenn das jeder weiß und das für jeden okay ist, dann kann es auch funktionieren. ne Also wenn für den einen okay ist, okay, ja. da spüre ich den einfach was zu dem und der weiß es besser und, und der andere weiß aber okay, ich brauche den aber unbedingt so wie du eben beschrieben hast, brauche den aber unbedingt irgendwie ein Stück weit an meiner Seite, weil der räumt dann das auf, was ich nicht kann und das hat halt hier in der Tat über Jahre wirklich hervorragend funktioniert. Das muss man, ja. das muss man der, und und, und, und wir hatten große Egos in der Mannschaft, da gibt's da, also gerade. Ohne, so äh, ohne Namen, sondern. <lacht> ohne Also da gab's grad, gerade auch während der drei champions League-Titel am Stück, also da gab es große Egos in der Mannschaft, aber irgendwie war es dann doch immer, wenn es dann drauf ankommt und du weißt wie selbst, wie es ja, ist, also ja. ihr wart mit Sicherheit auch nicht immer jeden Abend essen in London, aber, aber wenn Anpfiff war, dann wusste ein Stück weit jeder, was es braucht, wenn du was gewinnen willst und das hat halt hier auch mhm. viel besser funktioniert als, als bei vielen anderen, ja. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch, äh, das, das brauche ich dir nicht sagen, das ist der Trainer, äh, ihr habt Deswegen trainieren natürlich die besten Trainer dann auch solche Vereine und die die wissen dann eben auch mit solchen Stars, dass eben Angelotti war oder oder auch Zidane, ne, mhm. der dann das Gespür hat, genau für solche Momente. ja Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste bei solchen Top-Teams, dass man diese Stars handelt, dass man die Kommunikation, und die Reibung natürlich in Balance hält, dass die Mannschaft sich pusht, aber auf der anderen Seite eben auch den Freiraum lässt für die für die einzelnen Spieler, was mit Intelligenz zu tun. Und ich glaube, das hat Real Madrid in den letzten Jahren natürlich perfekt hingekriegt. Aber das liegt natürlich auch an den, an den Spielern, an der Intelligenz der Spieler, nochmal sich selber so einzubringen, dass ich selber scheine, aber eben auch im Team mich einzuordnen weiß, ja. damit das Gesamte funktioniert. Ne? Ja. Ja.
1: Du hast Carlo auch gehabt in, in London, ne? Ja,
0: ja. Im letzten Jahr, genau. <lacht> okay. Ja, nee, war, war <lacht> äh, sehr locker Typ und war, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch guten Fußball gespielt, wir haben auch das Double dann gewonnen unter ihm, äh, Meisterschaft ja. FA Cup. Und ja, mich hat es eigentlich gewundert, dass es bei Bayern nicht so funktioniert hat, weil ich, also unterschrieben hat damals, äh, habe ich eigentlich gedacht, perfekter Trainer passt perfekt zum mhm. FC Bayern, auch zu den Stars und zum Umfeld, ähnlich wie so ein Ottmar Hitzfeld, der ja, ja auch eine große ja, ja. Zeit hatte. Hat mich ehrlich gesagt, ein bisschen gewundert, dass, dass die Konstellation dann nicht so funktioniert hat.
1: Ja, mich auch. Ich glaube, dass da auch viel glaube ich kommunikativ einfach nicht perfekt war. Ne? Also ich hätte jetzt auch gesagt, so wie Ottmar oder Jupp Heinkes, wo man sagt, äh, geht geht so ein bisschen in die Richtung, ne? bei denen hat es ja auch funktioniert, aber ich, ich ich glaube, dass es da wirklich auch ein großes Problem war von der Kommunikation her. Ne? Also das natürlich ja. damals, also äh, weit weg war von Deutsch sprechen und ich glaube auch relativ weit weg noch von Englisch sprechen so. und das war glaube ich irgendwie eine schwierige schwierige Konstellation, aber ich frage ihn noch mal. Ich frage nochmal, was, was, was da los war. Ja, aber jetzt muss,
2: ich, jetzt muss ich euch beide mal loben. Michael und Toni, sehr gute Überleitung. Wir haben natürlich auch ein sehr aktuelles Thema. Überraschung und Bayern-Trainerentlassung.
1: ja Carlo hm? ist nicht frei.
2: Carlos ist nicht frei, aber äh, Julian Nagelsmann, ich glaube ein paar Leute haben es mitbekommen. Michael, wie, wie sehr hat dich mhm. das überrascht?
0: Ja, ich, ich glaube, wie jeden hat mich das auch <lacht> überrascht, weil der Zeitpunkt oder zumindest die sportliche Situation ist jetzt nicht unbedingt hergegeben hat. Ich glaube, deswegen war es für Außenstehende überraschend. Aber man muss es, glaube ich, trennen. Und die Verantwortlichen ähm, sind professionell genug und auch verantwortungsvoll genug, um so eine Entscheidung nicht aus dem Bauch herauszutreffen, sondern ich denke, das hat man sich wohl überlegt. Und da gab es Gründe, die, die wir nicht alle kennen und die sicherlich nicht immer alle kommuniziert werden. Also nochmal, so eine Trainerentlassung ist natürlich dann auf so einem Niveau wenn sie, wenn sie jetzt nicht unbedingt sportlich provoziert ist, und das war sie, glaube ich, nicht, auch durch die Niederlage in Leverkusen, nicht sicherlich überraschend, und diese war es dann auch für mich. Ja.
1: Was war es halt für mich so? Also, ich bin auch weit weg davon, das irgendwie in dem Sinne zu beurteilen, weil du hast ja recht. Das meiste bekommt man ja eh nicht mit, und es ist auch, sag ich mal, wenn sie, wenn sie vor allem sportlich der Meinung sind, dann ist das so, aber, also ich hatte ausnahmsweise, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte ausnahmsweise, ich war sogar an dem Punkt, dass ich es kurz geglaubt habe, wie sehr sie in den Rücken gestärkt haben, bis noch eine Woche vorher. Also, das, also ich finde, das war ungewöhnlich. Also äh, da, ja. also da gab es schon, schon bessere Ergebnisse und es wurde deutlich mehr kritisiert. Und mhm. ich fand das wirklich, also die standen ja wirklich geschlossen, wirklich dahinter. Also es, es war ja bis von dem Montag davor vom Präsidenten höchstpersönlich, von diesem absoluten Langzeitprojekt, aber es war manifestiert, mehr als uh -huh, je zuvor. So uh -huh, uh -huh. Also ich habe sogar kurz geglaubt. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, also ich bin natürlich auch ein gebrandmarktes Kind, was ähm, ja, so, so eine Behandlung, eine menschliche Behandlung, wenn man sagt, es menschelt im Fußball, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ganz gefährlich. Weil, weil, weil Joshua hat das ja auch so ein bisschen durchblicken lassen, kurz danach. Ja, wir sind dann ein paar Jahre älter oder ich bin auch ein paar Jahre älter und habe, wie gesagt, das natürlich auch sowohl Harmonie, Erfolg, aber auch Misserfolg und dann eben eine Behandlung, die man sich nicht so wünscht. Gerade Nationalmannschaft. Mhm. hätte ich mir natürlich auch einen anderen Umgang gewünscht. Aber das ist ein Profigeschäft und äh, wir verdienen alle sehr gutes Geld. Und äh, das ist nun mal ein sehr hoher Anspruch, ein extrem hoher Anspruch. Du weißt, Bayern ist nicht umsonst über Jahrzehnte auf diesem Niveau und in diesem Status quo, wo sie jetzt sind. Und den erreichst du natürlich nur, wenn du dich... Immer permanent hinterfragst. Und äh, du weißt selber, Jupin ist, glaube ich, mal als, als Champions League-Sieger entlassen worden. Naja, das ist sicherlich das. auch, naja. auch brut brutal <lacht> und auch nicht nachvollziehbar. Aber das sind manchmal so Sachen. Nun hat äh, Julian noch nicht die Champions League gewonnen, aber er war sicherlich. hat es gern versucht,
1: auf jeden Fall. Gen genau.
0: <lacht> auf keinem schlechten Weg. Nein, aber nochmal, die es ist natürlich äh, schwierig und man muss dann eben auch Vertrauen haben in die Entscheidung der Verantwortlichen. Und wie gesagt, die, ob das dann immer richtig oder falsch ist, das werden wir später sehen. Auf jeden Fall ist es die Entscheidung so getroffen worden und für Julian sicherlich hart. Aber nochmal, es ist ein Profigeschäft und man muss auch als Trainer glaube ich immer damit rechnen, dass man ja, dann auch vor, vorzeitig auch mal auch mal entlassen wird.
1: Ja, Ja, das ist ja auch der Fall und ich glaube, das weiß er auch. Es war nur halt wirklich sehr überraschend, fand ich, also von dem, was kurz vorher noch äh, gesagt wurde. Aber du hast ja recht, im Endeffekt ist es offensichtlich das Geschäft. Äh, hat man sich leiten lassen, dass man das vielleicht geglaubt mhm. hat. Na gut, mhm. ja, man, mhm. man, man, man hofft ja einfach noch. Auch du lernst, ja, auch,
2: doch, du lernst noch dazu, Toni.
1: Ich lerne noch dazu.
2: Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen. Aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile
1: ich muss sagen, erste Erfolge sind zu erkennen.
2: Bei mir hält das ja schon ein paar Wochen, aber ich habe großes Drama, muss ich sagen.
1: Also erstmal muss ich vorher vielleicht nochmal sagen, ich bin jetzt, sage ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro, ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf Zuhause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen... Ich bin Glumanda, du bist Glurak. Oder so, weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit so auf Zugfahrten und so, ne? was ja auch super praktisch ja. ist. Man, man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen. ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix. Ja, das ist
2: sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr. Und das wurde mir zum Verhängnis. Nämlich, ich habe es im Zug verloren. Meine air flasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von air da müsste nochmal eine Flasche kommen. Vielleicht. Du hast gesagt, du hast die die Geschmacksrichtung schon gesagt. Bei mir ist immer noch Orange Jade mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan. Und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da
1: Link hier in den Show Notes und äh, ja, lasst euch schmecken. Wasser trinken sehr wichtig und da macht's auch noch Spaß.
0: Werbung Ende.
1: Michael, du bist ja aktuell äh, als Experte im Einsatz. Ja. Du warst das ja bei der WM, mir ja zuletzt auch Co-Kommentator. Sag doch mal, was dir was dir daran Spaß macht, was dir vielleicht auch mehr Spaß macht? Oder oder ob das vielleicht auch, ja, oder kann man das auch so ein bisschen vielleicht noch als Vorbereitung sehen? Siehst du dich auf Dauer auch in einem Verein in der Funktion oder dass er einfach
0: auf dich zukommt? Also ich strebe das jetzt nicht unbedingt an. Also ich mach, hab, mach das eigentlich, was mir wirklich Spaß macht, weil mhm. die Konstellation gestimmt hat, äh, eben auch als Co-Kommentator dort aktiv zu sein und den Leuten zu versuchen, einen Einblick zu geben, der jetzt so ein bisschen über das klassische Kommentatorentum rausgeht. Das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, weil mm. wenn man dann eben dort sitzt und dann live ist, dann ja, auch klar. dem Zuhörer nicht, man will ihn ja nicht nerven, man will nicht zu viel erzählen, man will aber auch diese nötige Balance haben, um angenehm, einen Mehrwert zu haben für den Zuhörer oder Zuschauer und ja. das ist glaube ich der Anspruch. Wie gesagt, mir macht es Spaß über Fußball zu sprechen. Ich schaue gern Spiele und glaube auch, dass ich natürlich hier und da das Spiel verstehe. Das, das aber rüber, ich auch. Aber das rüberzubringen <lacht> heißt, das heißt ja nicht automatisch, dass man es eben auch gut, gut rüberbringt. Und das ist der Anspruch. Das stimmt. Und auch
1: das haben schon viele bewiesen. <lacht> <Ja>. <lacht> dass das ist nicht automatisch heißt.
0: Ja, also das ist so, so der Anspruch und, und das macht mir Spaß im Moment. Äh, ob das dann mal und wie lange das dauert, werde ich sehen. Zur zweiten Frage, ja, das, das Ziel habe ich heute nicht. Also kann ich dir wirklich nicht sagen, ob es nochmal für mich in welcher Funktion auch immer mal weitergeht in dem Verein. Nochmal, ich bin im Fußball verbunden, sollten mich Leute fragen, in welcher Funktion auch immer, wenn es passt, wenn die Konstellation passt. Dann höre ich mir gerne Sachen an, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Plan, den ich verfolge, sondern ich lasse vieles auf mich zukommen. Ich habe hab, äh, viele Sachen zu tun und bin da erfüllt und wenn der Fußball nebenbei eine Rolle spielt, freue ich mich.
1: Es wurde ja auch viel diskutiert, deswegen auch in Funktion, also das ist jetzt mal zumindest mal meine Meinung, wurde ja auch viel über Personal gerade nach der WM beim DFB diskutiert und da hat mir ehrlich gesagt dein Name ein bisschen gefehlt. Also ich will dich jetzt nicht wieder von oben bis unten loben, habe ich ja vorhin schon gemacht, aber ich finde halt, was die Vita und so betrifft und vor allem, wenn man auch vielleicht hinterfragt ein Stück weit, was vielleicht auch fehlt, finde ich, wurde mir da eigentlich viel zu wenig über deinen Namen äh, gesprochen. Außer es gab Gespräche, dann dann musst du das natürlich hier nicht verraten. Aber aber ähm, kannst du aber kannst, <lacht> kannst du aber nee. stand das überhaupt mal zur Diskussion, da irgendwie eingebunden zu werden, geht ja nicht um, um was für eine Funktion auch immer. Es gibt ja viele Probleme.
0: <lacht> ja, also äh, ich bin uneitel genug, um auch sagen Deswegen zu können. Deswegen sage ich es ja auch, <lacht> um, um sagen zu können, dass ich nicht kontaktiert wurde. Da habe ich auch kein Problem mit braucht man jetzt auch gar nicht mehr bewerten. Wie gesagt, die Person, ich glaube, wenn es um die Sache geht, wissen wir, dass, dass dort einiges zu tun ist. In Sachen ja. Ausrichtung ja. des DFB, vielleicht auch gesamtheitlich, dass man sich neu aufstellt. Da gibt es viele Themen, glaube ich, die diskutiert werden können beim DFB. Und, und da bedarf es natürlich als erstes, glaube ich, einer Instanz, einer Fußballinstanz, die versteht, was man leisten muss, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und das war eigentlich immer, oder historisch bedingt, glaube ich, haben wir da viele Sachen richtig gemacht in letzter Zeit. Und sage ich mal, natürlich bedingt, weil wir halt, wir Deutschen halt Eigenschaften mitbringen, die, glaube ich, im, im Sport generell, im Wettkampf, im Hochleistungssport gefragt sind, ja, was was mhm. brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen und ähm, da haben wir vielleicht uns hier und da oder haben zu, zu seiner rechts und links geschaut und wollten da ich will gar nicht das Wort modern so in den Mund nehmen, aber man will natürlich, man orientiert sich an vielen anderen Sachen, das ist immer anderen Nationen, das ist immer ganz gut, gerade wenn man nicht so erfolgreich ist, aber man mhm. darf natürlich seine eigenen Stärken nicht verlieren und die haben wir so ein bisschen, glaube ich, verloren gehabt, deswegen waren wir auch nicht mehr so erfolgreich. Und das ist eigentlich kein großer Akt, dass wir da ein bisschen wieder die Ausrichtung tendenziell äh, auf unsere Stärken uns da fokussieren. Und da bedarf es, glaube ich, Menschen, die oder oder auch, auch Personen, die das vorleben, die das erlebt haben, die, die ja die, die, die Qualität mitbringen, das vorzuleben. Ich glaube, wenn man das wieder installiert, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein und werden auch wieder in die Spur. Ich glaube, wir sind organisatorisch eine der besten Nationen überhaupt. Also da fehlt uns nicht so viel. Da das können wir, glaube ich, aus Erfahrung sprechen, dass wenn wir in so ein Turnier gegangen sind, uns da nie an irgendwas gefehlt hat, was die Vorbereitung oder das Drumherum auf dem Fußballplatz betrifft. Aber wie gesagt, ja. wenn wir inhaltlich das eigentliche Spiel angehen, die Basis, die Basics, ich glaube, das ist eigentlich ein einfacher... Der bedarf es nicht viel, weil wir müssen nur den Fokus leicht verschieben. Und wenn man, wie gesagt, Leute hat, die das vorleben und im Jugendalter auch wieder mit einbeziehen, dann werden wir auch wieder nicht nur Top-Fußballer hervorbringen, sondern werden auch wieder erfolgreich Fußball spielen.
1: Ja. Deswegen habe ich ja auch dich gefragt. Genau, <lacht> genau weg. Nee, aber es ist ja, es ist ja wirklich so, was hast du ja gesagt. Man kann das ja historisch sehr gut nachvollziehen, wann, warum, welche Nationalmannschaft was gewonnen hat oder weit gekommen ist. Und da war immer das, was du gerade beschreibst, da. So, und das, das ist einfach so. Und genau das ist halt, zumindest in der Breite. Ich ich bin immer kein Freund, sage ich mal, alle dann über einen Kamm zu scheren. Du hast auch heute in dieser Mannschaft Leute, die das ja leben oder machen, aber eben vielleicht nicht mehr so in der Breite, wie du es brauchst, um dann wirklich bis zum Ende bei einem Turnier dabei zu sein. Zum Beispiel. Da bin ich absolut bei dir. Und was man so hört, ist es ja auch so, dass auch wenn man schaut, was nachkommt, dass auch da natürlich ein Stück weit angepackt werden muss. Wer aber kontaktiert wurde, Michael, das war. Äh, Rudi, mit dem du ja in deiner Karriere des Öfteren zu tun hattest, äh, egal ob in ja. Leverkusen oder, oder sogar als Trainer der Nationalmannschaft, was kann er bewirken? Also ich habe ja mit ihm auch äh, zusammengearbeitet in Leverkusen. Was glaubst du, was Rudi bewirken kann?
0: Ja, Rudi soll ja das, was ich gerade beschrieben habe, glaube ich, eben auch diese Tugenden wieder wieder reinbringen. Also zumindest in der Ausrichtung dass er Person, also wenn ich, ich kenne Rudi als, glaube ich, wie viele, als super Typen, ja. der weiß, wie man hart trainiert, der aber auch ein guter Typ ist, das auch kommuniziert und das ist wichtig, diese Balance reinzufinden, aber was nochmal aufs Thema zu kommen, ich glaube, er weiß oder kennt diese Inhalte, weil er sie auch vorgelebt hat, weil er auch in einer Zeit gespielt hat, wo, wo er weiß, wie man erfolgreich Fußball spielt, mit welchen Mitteln man mhm. gewinnen kann und ich glaube, dass ist die Hauptaufgabe, das nicht nur in die Mannschaft reinzutragen, weil das wird, glaube ich, schwierig für ihn, wenn er jetzt den Kontakt zu diesen Spielern, die ja auch ein bisschen Charakter haben, das sind, sind erwachsene Spieler, und es ist immer schwierig, diese Spieler auch zu ändern. Sondern ja, es geht, du musst komm. schon weiter ausholen. Du brauch, musst Leute installieren im DFB, die dann eben auch in diesem Jugend, Jugendbereich wieder diese Ausrichtung, diese Förderung und diesen Fokus auf Spielern legt, die eben dieses auch mitbringen, dieses Diszipliniert sein kämpfen. Ja, wir müssen uns nicht schämen dafür, dass wir mal gute Innenverteidiger hatten, dass wir das pragmatischen Fußball gespielt haben. Naja, so dieses, das gehört eben auch zum zum Fußball dazu und zum Gewinnen dazu. Mentalität ist ein ganz gro großes Stichwort. Und wie gesagt, das ist ja nicht, wir, wir, er wird ja nicht den Fußball neu erfinden, sondern da geht es eben um, um eine Fokussierung auf eine Gewichtung, auf gewissen Themen. Und mhm. da glaube ich, ist Rudi ein guter Typ, der auch diese Leute kennt und das wieder in den deutschen Fußball reintragen kann. Das würde ich mir wünschen, dass er dann nicht nur, wie manche denken, jetzt hier ein bisschen für gute Laune sorgt, sondern damit ist es ja eben nicht getan, sondern diese ja. Strukturen versucht auch darüber hinaus über die Europameisterschaft natürlich. Das wird nicht von heute auf morgen gelingen, aber dass wir wieder Grundlagen schaffen, um solche Fußballer eben, ja, in unseren Reihen zu haben, die dann auch wissen, wie funktioniert Erfolg, ja, wie gewinne ich ein Fußballspiel? Klar.
1: Und wenn, wenn er nebenher trotzdem schafft, dass die Gemütslage ein Tickt besser wird, dann ist auch nicht schlimm. Wobei am Ende müssen das
0: wahrscheinlich, äh, höchstwahrscheinlich die Ergebnisse tun. <lacht> ja, das wissen wir beide. Das ist immer das, das. tut man sich mit allem leichter, egal was man drumherum installiert, auch die Nähe, auch, auch die Kommunikation, klar gehört alles dazu, um, um auch äh, transparent zu sein, dass die Jungs, äh, die Leute dich wieder gerne anschauen, ja, das Ergebnis, aber auch wie gibt man sich ne? und ja, ja. wie nah, wie nahbar ist man als, als Team.
1: Aber wenn du Weltmeister wirst, brauchst du auch kein öffentliches Training. Da sind wir uns auch einig. <lacht> Das, das, hey, da das hast du alles so richtig gemacht. Ja, das
2: das glaube ich, da höre ich ja. euch gerne zu, wie man, wie man das macht, gerade bei der Nationalmannschaft. Das, das interessiert ja auch immer alle. Aber Michael, wir wollen nochmal auf dich persönlich so ein bisschen weiter zurückgehen in deine, in deine Jugend. Du hast ja quasi die gesamte Jugend in Chemnitz gespielt, bis da quasi die ostdeutsche Schule durchgegangen. Jetzt mal ganz am Anfang, wie und durch wen bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Welche Rolle haben da auch deine Eltern gespielt? Oh, äh, also
0: sie brauchten... Ist es zu lange her? Ich weiß das noch ziemlich gut, weil äh, pu pu pushen brauchten sie mich nicht, weil sie mussten mich eher zurückhalten. Ja, das weil ist gut, ich ja das ist gut. Äh, auch im, in, in einem, sag ich mal, Wohngebiet aufgewachsen bin Plattenbau, wo immer viele Jungs, viele Kinder draußen waren und ich eigentlich ja, permanent in jeder freien Minute eigentlich Ball genommen habe und, und auf den Hof gegangen bin. Mhm. Das Gute war, man hat halt immer Kinder angetroffen, ne? ja. und, und man hatte immer jemanden zum Spielen. War eigentlich mhm. dieses soziale dieser soziale Raum, der eigentlich nicht künstlich geschaffen wurde, geschaffen werden musste für mich, sondern der war da. Also dieses ja. äh, Straßenfußballcharakter, Durchsetzungsvermögen. Das war alles auf der Straße gegeben und da habe ich mich wohl gefühlt. Da war ich, bin ich als Kind groß geworden und klar, ich hatte natürlich auch das Talent, den Ball so ein bisschen einigermaßen gerade ausspielen zu können. Aber viele Sachen habe ich mir natürlich auch aneignen müssen, und natürlich angeeignet bekommen auf der auf der Straße bevor ich dann mit sechs sieben ich wollte natürlich unbedingt einen Verein dann direkt hm, hm. Äh, meine Eltern haben gesagt ja du gehst erstmal in die Schule und dann darfst <lacht> du äh, in den Club und der war natürlich auch nicht weit das war alles fußläufig was die Sache schon mal einfacher gemacht hat aber du musst natürlich klar schon ein bisschen Fußball bekloppt sein. Ja. Das war ich auch, um dann, sage ich mal, die Großen auch sich durchsetzen zu können ja, und dann eben auch weiterzumachen und, und gut werden zu können. Aber daran habe ich ganz früh noch nicht gedacht. Wie gesagt, das war so mein Umfeld und ich war, wie gesagt, auch fußballverrückt und habe da jede freie Minute genutzt, um unten gegen die Hauswand zu bolzen. Wenn niemand da war, wie gesagt, hat die... Hat die, die Hauswand herhalten müssen.
1: Ja, da hatten wir einen Vorteil. Wir, also uns ging es gleich, nur wir hatten zur Not immer uns. Wir
0: ja. hatten immer uns gegenseitig. Ja, das ist äh, Vorteil, wenn man, wenn man Brüder hat. Ja. Äh, das, äh, da ist auch immer jemand da. Aber ja, ja bei euch ging es ja auch. Man lief ja auch nicht alles schief.
2: Ging es direkt mit Zweikampftraining los. Das war schon mal, schon mal gut. Äh, aber trotzdem äh, so eine Sache, die, die man so ein bisschen vergleichen kann. Ich habe eben da die Ostdeutsche Schule ja angesprochen. Und was bei uns immer so extrem darauf geachtet wurde. Ich meine, bei dir, als du dann vielleicht auch ein bisschen älter wurdest, auch so, also augenscheinlich ja dann auch, deine Beidfüßigkeit. Du hast links wie rechts äh den Ball ganz gut getroffen. War das etwas, wo da extrem drauf geachtet wurde? Weil das ist so ein bisschen die Parallele. Unser Vater hat uns ja sehr oft individuell trainiert und das war immer ein
0: großer Fokus darauf. War das bei dir auch so? Ja, mein Vater war eigentlich auch da mich immer so in kleinen Wetten ein äh, bisschen gereizt, weil ich gesagt habe, ja, 10, 20 Mal einen Ball hochhalten mit rechts habe ich mich gefreut und er sagte, ja, was ist jetzt mit links? Ne? Was ist mit links? habe ich ihn angeguckt, ja, mit links kann ich nicht. Ja? Er sagte, ja, dann trainierst Und dann habe ich wieder zwei, drei Stunden später kam ich und habe gesagt, ging, ja, 20. Und dann war die nächste Messlatte halt, ne, jetzt versuchst du 50 mal einen Ball hochzuhalten und so war das natürlich, das hat er mich auch schon äh, gelehrt. Oder eben auch äh, Torschüsse mit links und rechts gegen die Wand und mhm. Zielschießen, also da hat er schon Fokus drauf gehabt, auf jeden Fall. Da bin ich ihm sehr dankbar.
2: Ja, ja, das ist ja, da, das können wir es nachvollziehen. Hilft, ne?
1: also, also man muss ja wirklich sagen, also es ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Also ich, ich war davon, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war davon mega überrascht nachher im Profibereich, wie viele das nicht konnten. Das fand ich Wahnsinn. Wie viele wirklich nur einen Fuß hatten und den anderen, also damit wirklich nichts anfangen konnten, da dann den Ball umlaufen sind oder mit dem Außenriss oder was auch immer. Aber da war ich mega überrascht. Ich habe gedacht, das ist eigentlich so eine Grund. Ja, das musst du können als Profi. Und wenn man dann sieht, wie wenig das konnten und und wenn man selbst merkt, was für ein großer Vorteil ist dann auch mhm. ist, ich meine, in gewissen Situationen, wenn der Ball halt da liegt, nicht lange nicht lange äh, überlegen zu müssen, dann haust ihn halt mit links auf die andere Seite so oder in deinem Fall, wie du dann aus 20 Metern schießt halt mit links drauf. Andere haben diese Option gar nicht, weißt du? Also äh, da, da, da war ich sehr überrascht im Profibereich, wie, wie wenige dann wirklich beidfüßig sind.
0: Ja, du du sprichst an, also diese dieser Vorteil eben auch außen, wenn du jemand ausspielen willst, dann eben auch weil du weißt, du kannst einhaken und kannst halt den Ball auch mit links spielen. Das ist ah. halt ein Riesenvorteil, wie du beschrieben hast und das habe ich dann auch gemerkt und war natürlich Glück und deswegen der Dank, der Dank nochmal an den Vater. Aber <lacht> ich habe in, in ich durfte ja mit dem, mit, glaube ich, Spieler, mit der am besten beidfüßig meiner Meinung nach überhaupt war, war Andi Breme noch ein Jahr in Kaiserslautern spielen, als ich dann meine erste Bundesligastation station hatte wo ich wirklich dachte a die Ruhe und b diese Beidfüßigkeit im Gefühl auch nochmal, wo du wirklich natural also denkst nicht natural speaking wie man zwischen sagt sondern den natürlichen Fuß konnte man nicht unterscheiden wer jetzt der starke und der schwächere war mhm. weil er wirklich auch dieses Feingefühl hatte im rechten Fuß ich glaube er war links, linksfüßer <lacht> hat aber ja auch den Elfmeter 1990 mit rechts geschossen also das sieht da sieht man da
1: kommt man sich auch nicht vorbereiten draus als Torwart ne welchem <lacht> schiesst jetzt
0: absolut also dass da jemand mit seinem, in Anführungsstrichen, schwachen Fuß einen Elfmeter schießt, das ist äh, eben Im WM zeigt, diese, <lacht> genau, <lacht> <Nicht> zeigt <irgendein. lacht> diese, diese außergewöhnliche Begabung.
2: Ja? Ja, das, äh, das stimmt, ja. Ähm, du hast gesagt, einfach erstmal gekickt und äh, gegen die Wand geschossen und Spaß gehabt. Wie und wann hattest du das Gefühl, dass es dann doch irgendwo weit gehen könnte oder Richtung Profi gehen könnte? Gab es da so einen Moment?
0: Oh. Also ich hatte immer... Muss ich ganz ehrlich sagen, mir kleine Ziele gesetzt, also Profi zu werden überhaupt. Das war ja damals noch in der ehemaligen DDR. Mit 14 war dann die Wende, mhm. als Karl -Statt dann eben in Chemnitz umbenannt wurde und dann eben auf mhm. zweite Liga gespielt hat. Also, ich habe, das war für mich schon ein großer Schritt, überhaupt Profi zu werden mit 18. Und das habe ich eben auch gemerkt, als ich dann mal mittrainiert habe oben was das nochmal physisch für ein Unterschied war. Also ich war damals, ich war ja mit 16 ein Jahr raus, hatte eine schwere Verletzung, mhm. musste somit ein bisschen was aufholen, auch physisch, was ich natürlich nicht so gemerkt habe in der A-Jugend, weil, weil ich gedacht habe, okay, ich habe immer noch, ich habe damals über, übrigens Libero gespielt in der A-Jugend, habe da auch, auch 35 Tore geschossen, weiß ich noch, als, als Libero, <lacht> weil ich natürlich... Weil ich mir natürlich die Freiheit genommen habe, auch mit vorzugehen. Aber das war natürlich von der Physis her dann in die Männer zu gehen, Amateure und im, im Profibereich mit 18 schon mittrainieren zu können, das erste Mal eingewechselt zu werden. Das mhm. weiß ich noch. Zweite Liga gegen, gegen damals VfB Leipzig. Das war im Ernst-Thelmans-Stadion Ernst in, in, in Chemnitz. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist, äh, das schaffst du nie. Mhm. Ja, also mhm. dieser, dieser Unterschied physisch ne, zu ja. den Männern war enorm. Aber klar, Hab's es natürlich dann irgendwann schnell aufgeholt, aber wie gesagt, von daher die Ansprüche und die Zielsetzungen waren immer sehr bescheiden, aber die kommen dann glaube ich auch mit der, mit der Zeit, ja. wachsen
2: die. Ja, das physische hast du auf jeden Fall aufgeholt, das war dann auch eine, eine deiner großen Stärken. Du bist 97, mit 21 Jahren dann von Chemnitz nach Kaiserslautern gegangen, das erste Mal dann auch weg von der Heimat, also relativ weit oh. weg ja auch.
0: Wie war das? Ja, das war für meine Eltern hart. <lacht> 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 äh, ich äh, waren schön ein paar Tränen auch, glaube ich, bei meiner Mama zumindest, die ich da... Äh ja, hoffentlich. wäre ja schlimm, wenn er sagt, komm, so, hau ab jetzt. Abfahrt. <lacht> Nö, ich habe auch ein bisschen rausgezögert noch. Ich habe ja dann einen Abstieg gehabt und noch eine ja, dritte Liga gespielt. Also klar habe ich hatte da schon Optionen, wegzugehen äh, mhm. und habe wie gesagt, klar, als junger Kerl bist du natürlich, ich war Einzelkind, das erste Mal oder dann richtig weg von zu Hause, man, man ist ja noch nicht so richtig erwachsen, hm. aber der Sport, der der treibt dich irgendwie, der, der Sport hält dich, der Sport gibt dir auch Sicherheit oder ja. hat mir auch Sicherheit gegeben, da Halt zu haben in der in, in Fußballmannschaft und hab das dann riskiert und war natürlich, klar, Schritt in die Selbstständigkeit und, und noch mal, der immense hohe Anspruch und sicherlich auch diese Verbundenheit mit mit dieser Öffentlichkeit dann im Fokus zu stehen, das für junge Menschen, das war für mich auch nicht so einfach. Und der Anspruch war halt immer sehr ehrgeizig und das hat mir natürlich geholfen. Das war hat mich am Anfang auch ein bisschen frustriert, weil ich natürlich bei Otto Rehagel, kleinen Trainer hatte, der nicht so sehr auf die Jungen gesetzt hatte, <lacht> obwohl obwohl man mich in Kaiserslautern natürlich wollte. aber wie gesagt, wir waren ja auch gleich deutscher Meister geworden, von daher vom ersten Spieltag an top oben. Und da ja, musste ich mich ein bisschen hinten anstellen, musste ein bisschen Geduld haben. Aber das alle, man hat halt das junge Kerl alles, aber keine Geduld. Ne? Ja, <lacht> ja kenne ich. Und deswegen war das schon ein hartes erstes Jahr, äh, obwohl man deutscher Meister geworden ist, aber persönlich für mich halt, weil es halt noch nicht gleich so losging, wie ich es mir erhofft hatte. Und wusste hm. aber dann oder habe dann mitgekriegt, klar, das war, war auch ein Lernprozess und eine Lernphase. Und das ist natürlich ein Riesenschritt auch von der dritten Liga dann in die erste Liga. Das ist, das ist halt ein Unterschied und das braucht Zeit. Und das wusste ich dann später. Aber in dem Moment, in dem ich mich befunden habe, war es halt hart. War es nicht so einfach.
2: Ja, ja.
0: Das
1: kenne ich. Bisschen ungeduldig. Ne? Wäre
2: ja auch schlimm, wenn nicht. Werbung. Ja, Toni, es gibt Probleme, die haben Menschen wie du. Die habe ich nicht. Nur teilweise vielleicht, aber wir, wollen, wir sind ja ehrlich, ne? wollen wir mal hier Tacheles reden. Es gibt ja schon einen gewissen ja, Teil an Geld, was du besitzt, dass du dir harte arbeit hast natürlich, das wollen wir hier festhalten. ja festhalten, verdient. Aber wie hast du denn da
1: den Überblick noch überhaupt? Das, das stelle ich mir immer schwierig vor. Ja, ganz so einfach ist das nicht, ne? Also... Ich will jetzt hier nicht meckern, ne? Also ergeben sich schon auch Vorteile daraus, mhm. aber natürlich um so einen gesamten Überblick zu behalten, ist das natürlich manchmal nicht so einfach, ne? Und vor allem, was bei mir persönlich ein großes Problem ist, dass ich viele Sachen, so viele kleinere Sachen, kleinere Verträge, ne, mit was auch immer, ob das da Streaming-Anbieter sind, ob das da... Da gibt es ja einige mittlerweile, die man nutzen muss, ne? Ja, ja, kann, muss und die, die vielleicht auch noch weiter laufen und die man aber gar nicht mehr nutzt. Also allgemein ist das so das Hauptding, wo ich sagen würde, da habe ich eine kleine Schwäche, da äh, gebe ich auf jeden Fall mehr Geld aus, als ich müsste oder als ich dafür nutze im Gegenzug. Das ja. ist richtig. Aber Felix, du fragst mich doch nicht... Komplett ohne Hintergedanken. Natürlich, ich habe gehofft, dass du so ein bisschen
2: solche Probleme hast, weil ich würde gerne einen Tipp geben, wie vielen anderen aber auch. Dann geht es sich nur um diese Leute wie du ne mit der obere, obere 5.000 in der Welt, sondern natürlich auch für jeden anderen. Der Finanzguru, die Finanzguru App. Damit erhältst du und auch alle anderen Tonien einen perfekten Überblick über deine Finanzen. Damit kannst du all deine Konten verbinden. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Musst du jetzt auch nicht kundtun. Danke. Aber egal ob Girokonto, ne? Kreditkarte, Depot oder auch die Kryptobörse. Alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Also da kannst du wirklich dann mal nachlesen, wofür du überall Zahlst, ja. wo du überall Verträge abgeschlossen hast, was du schon gar nicht mehr weißt. Ja, Das wäre mal interessant. Ja, es ist aber trotzdem so, mit Finanzguru Plus, Toni, bekommt du und ihr nur für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Da ja, weiß ich nicht, ob ihr das so gut tun würdet, ob da jetzt noch. Ist es so, einmal Konto verbunden, zeigt dir die App alle Verträge übersichtlich an. Überflüssige Verträge können sogar per Fingertip rechtssicher über die App gekündigt werden. Also auch da, Toni, ne? wenn du sagst, das ist jetzt wirklich überflüssig, da nochmal für 799 sich diesen Sender zu gönnen, wo du eh nicht mal einschaltest, dann kannst du da ganz schnell das Ding auch kündigen. Mhm. Und du weißt ja auch, was FinanzGuru Plus noch so für Vorteile hat, oder?
1: Ich hörte davon, Felix, ich hörte davon. Äh, jedenfalls stehen dir damit noch großartige Features zur Verfügung, darunter detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Du behältst die Kontrolle über dein verfügbares Einkommen. Bis zum nächsten Gehaltseingang. Das ist ja auch mal wichtig, ne, dass man da, mhm. dass das gut handelt, ne? Nicht, dass man da irgendwann mal so Mitte des Monats schon dasteht und sagt, boah, das habe ich jetzt aber schlecht geplant. Jetzt ist noch ein ganzer halber Monat. Ja. So, von daher, da hilft Finanzguru Plus auf jeden Fall, dass das nicht passiert. Und du erhältst intelligente Budgetvorschläge, das ist gut, die dir eine klare Übersicht über Ausgabenkategorien wie Lebensmittel, Shopping und Tanken bieten. Felix, auf jeden Fall. Würde ich mal sagen, für Finanzguru Plus, diese 2,99 Euro im Monat, das ist auf jeden Fall nichts, wo man dann irgendwann äh, in nächster Zeit sagt, boah, hätte ich das mal gekündigt oder nicht gemacht.
2: Also, Punkt 1, Finanzguru App downloaden, dann Konto verknüpfen auf dem Homescreen, auf dein Profil, oben rechts ist das natürlich, klicken und Gutscheincode eingeben, denn wir haben natürlich einen Code, Tony. Luppen groß geschrieben. Damit kann Finanzguru plus ganze drei Monate kostenlos genutzt werden. Ne? Normal sind es nur sieben Tage kostenfrei, also auch da ein kleines Bonbon natürlich. Das gilt nur für Neukunden und Neukundinnen. Und dann würde ich sagen, Toni, Maschi kündigen, Finanzguru. Jetzt für dich auch. So. Das ist eh sein Spitzname.
0: Werbung Ende.
2: Du hast gesagt, Otto Rehagel war Trainer, König Otto, Rehakles. Wenn man so schon so viele Spitznamen hat, dann weiß man, dass das ein besonderer Typ sein muss. Aber für uns auch der, der die Zeit ja nicht so bewusst auch bei ihm oder von ihm wahrgenommen hat, so in der Öffentlichkeit, weil wir da schon noch sehr jung waren. Kannst du ihn mal so ein bisschen als Typen
0: beschreiben? Ja, äh, Otto war schon natürlich auch für mich als junger Spieler eine riesen Respektsperson. Also ich kam dazu, ich war Werther Bremen-Fan, als ich jung war immer.
2: Oh, na, noch eine, eine Gemeinsamkeit da, zu Toni.
0: Ja, und äh, habe auch bei der Bremen Bettwäsche geschlafen, das weiß ich noch, und Autogrammkarten gesammelt und kannte alle Spieler. Und, und Otto natürlich war der Trainer damals und war natürlich dann irgendwo komisch, dann selber unter ihm spielen zu dürfen. Mhm. Und klar, er hat natürlich diese, dieses Image auch gehabt mit jungen Spielern nicht so gut zu können am Anfang. Ich kann mich damals erinnern, Marco Reich war auch ein verheißungsvolles Talent. Dem hat er ein bisschen mehr zugetraut, wie dem einen oder anderen. Aber wir hatten, wie gesagt, sonst eine sehr erfahrene Mannschaft. Und er hat sich eigentlich so mehr nur mit den Älteren unterhalten. Also dieses junge Spieler, wenn du das heute hörst, der Trainer redet nicht so mit mir oder so. Das war für mich damals normal. Also ja. wenn wenn er mich einmal in zwei Wochen gegrüßt hat und gesagt fragt hat, wie es mir geht, dann war das eigentlich viel. Also, so. Aber es war für mich auch kein großes Problem, weil ähm, ich bin auch so groß geworden, mich hinten anstellen zu müssen und auch einzuordnen bzw. diese Hierarchien auch aus dem Osten, die, die habe ich halt mitbekommen, auch mit 18 und mhm. von daher war das für mich Normalität und, und war das jetzt auch nicht so ein großes Problem und musste wusste ich muss mir das erarbeiten ich muss brauche Geduld irgendwann ich wollte noch noch gar nicht sagen im ersten Jahr so eher im zweiten Jahr in Kaiserslautern habe ich dann mal ich glaube gegen Nürnberg oder so, ich weiß gar nicht wo es war, irgendwo hat er mir dann mal vertraut auch von Anfang an da ist dann so ein bisschen das Eis gebrochen also mhm. ich glaube Otto Gottum braucht ein Erlebnis, wo er einem Spieler wirklich vertraut, den er noch nicht so gut kennt. Und gerade wenn man jünger ist. Er wollte immer, dass ja, man, man in einer Beziehung ist, dass man Verantwortung, weil er glaubte, ja, wenn der Junge in der Beziehung ist es auch in der Verantwortung oder ist verantwortungsvoller und deswegen, äh, das war so wichtig für den Otto. Da hast
2: äh, du erstmal eine Freundin gesagt? Das auch, das auch. Ja, genau, ja, er, spielt er auch. Ja,
0: genau. Er, er kam dann auch mal rein äh, und, und, oder holte mich zu sich ins Zimmer, das weiß ich noch, und sagte so, Michael, äh, haben Sie jetzt, sind Sie jetzt eigentlich schon in der Beziehung so mittendrin? Also er wurde dann auch mal privat, das, 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 das das war auch der Fall. Und ich sagte, äh, sagte dann so, ich hätte jemand für Sie, ja. Und, äh, <lacht> äh, in Kaiserslautern war ja nicht so groß. Und das Lustige war, wir, wir sind ja mal ins Kaffee am Markt gegangen. Also da gab es ja nicht so viel in Kaiserslautern. Und unter anderem hatte dann eben auch die Simone, meine Ex-Frau, -Ex äh, sag ich mal so ein bisschen mir schmackhaft machen wollen, obwohl ich schon lange, obwohl ich schon lange mit ihr zusammen war. Also das war eine lustige Geschichte. Äh, also das, da das, ja, ja, als das dann hörte, ja, ja, also das dann hörte, dass wir zusammen sind, fand er das glaube ich ganz gut, äh, weil Ab das dann hat mich gespielt. Das, genau, das hat mich sportlich auch weitergebracht. <lacht> äh, ja, nee, Otto war wirklich unique. Das kann man wirklich so sagen, weil er natürlich ja dieses un unfassbare Gefühl für Situationen hatte auch mal nach 20 Minuten zu wechseln. Toni, ich weiß nicht, äh, ob das heute noch der Fall ist. Also, glaube ich, ganz selten. Das geht ja immer so einher mit einer Degradierung von dem Spieler. Das ist natürlich Aha. die Höchststrafe, wie man so schön sagt. Aber von Otto war das... Gar nicht so schlimm, sondern er hat taktisch, er hat mich zum Beispiel, ich weiß noch, ich habe bestimmt zwei, drei, vier Mal in der Anfangsformation gestanden und kurz vorm Spiel hat er dann die gegnerische Aufstellung gesehen und hat mich dann reingeholt und hat gesagt, ja, ich wechsle doch nochmal. Ja? Sie spielen, mhm. bleiben doch erstmal draußen, aber Sie kommen dann später rein. So, Also das war natürlich für mich persönlich enttäuschend, weil ich unheimlich gerne gespielt hätte, aber er hat dann... Sehr auch gegnerbezogen aufgestellt, beziehungsweise Sachen auf dem Feld gesehen, die nicht funktionieren und hat dann den einen oder anderen eben auch mal nach 20 Minuten rausgenommen. Hat dann nächstes Spiel auch wieder gespielt, also das war überhaupt nicht böse gemeint. Hm. Derjenige war Aha. jetzt nicht unten durch aufgrund von Leistung, sondern ich glaube Otto war da sehr besonders in seinem Handling von Situationen und Menschen. Das war eine große Stärke von ihm, sonst hätte glaube ich auch nicht diese Erfolge gehabt.
1: Hm. Ich glaube, heute wäre das, ich meine, ich weiß nicht, wie da, es damals war, heute wäre das halt auch mit was für Nebengeräuschen verbunden. Ne? Also es ja jetzt letztens, wo Thomas einmal runter muss den Gladbach und das war ja sogar auch noch dann zu vertreten, weil die dann die rote Karte vorher bekommen. er hat ja nichts mit Leistung zu tun. Und da wurde dann erstmal noch drei Tage drüber gesprochen, über eine Entscheidung, die halt ja auch irgendwie in, in zwei, drei Minuten getroffen werden muss. Eigentlich das Normalste der Welt. Innenverteidiger kriegt rot, übrigens anderer Verteidiger muss halt Offensive rausnehmen. So Und wurde da damals dann auch so drumherum da noch irgendwie drüber gesprochen, drei Tage, warum er den jetzt raus soll. Damals war es dann wahrscheinlich eher, war halt so. ne
0: Genau, also nochmal, Otto war, er hatte damals natürlich auch diese Autorität, um sich solche Sachen erlauben zu können, weil er war ein großer Trainer, er war aufgestiegen mit Kaiserslautern und hatte einfach diesen Status Dinge machen zu können, die sich andere Trainer vielleicht auch nicht so erlauben hätten können. Mhm. Aber nochmal, es war eben auch Teil seines Naturells, so zu agieren. Und er hat die Dinge dann auch wegmoderiert. Hat er ja diesen Umgang mit den Journalisten, ja, er hat, hat sie dann auch eben auch <lacht> wegmoderiert. Weg ne? diese, <lacht> diese aufkommenden Kritik oder manchmal wollen die Medien natürlich auch was kreieren, du hast es gerade gesagt, wo nichts ist. Ja, das ist ja auch Teil des Geschäfts eben und, und da war er, glaube ich, oder das war eine seiner großen Stärken, dann auch auf eine, auf eine lustige Art und Weise Dinge wegzumoderieren und den Fokus irgendwie abzulenken und umzulenken. Intern hat er das sowieso geschafft, also war einer der lustigsten Trainer, die ich überhaupt hatte. <lacht> da waren jede Menge sensationelle Geschichten dabei, aber ich glaube, er war auch nach außen hin jemand, der natürlich, klar, Autorität ausgestrahlt hat, aber auch lustig war. <lacht> Das,
2: äh, besser kann man einen Typen eigentlich nicht beschreiben. So. Und jetzt wissen wir auch das Erfolgsrezept werden nur Spieler sp oder haben nur Spieler gespielt, ja. die in der Beziehung waren. Äh, das,
0: äh, ja, äh, der Otto war äh, nur mal um noch ein Beispiel zu nennen. Äh, klar, die, wir jungen Spieler. Wir hatten damals ja auch wirklich drei, vier verheißungsvolle Talente, die in, in, der, in dem Meisterjahr auch teilweise dann eben gespielt haben. Wir haben auch oft Amateure gespielt. Äh, einer zweiten Mannschaft, die war auch sehr mhm. gut. Da haben wir auch in der, Damals dritte Liga war, die Regionalliga war ja noch die dritte Liga mhm. ja. und haben da auch um den, ja, genau. um den Titel gespielt. Wir waren, glaube ich, Zweiter. Wie gesagt, das sprach auch für eine sehr gute junge junge Mannschaft. Ich habe mir dann irgendwann mal erlaubt, zu so, so fragen in der Kommunikation, wie gesagt, oder hinten nach dem Jahr so beim Co-Trainer, klopst du ja mal an und sagst, der Trainer redet gar nicht so mit mir und äh, was ist denn da? Und dann hat er das wohl mitbekommen und dann kam er zu mir und sagte sie, und er hat er mal sie gesagt, er sagte, sie, 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 was, was stört sie denn so? Was, was passt ihnen denn jetzt nicht? Ja, habe ich gesagt, vorsichtig. so ich Also ist schon alles okay, aber äh, ich würde halt gerne mal wissen, ob ich was gut oder schlecht mache, so ab und zu mal so miteinander kommunizieren, wie man das so rüberbringen kann zu so einem großen Trainer. Hat er dann so kurz angebunden, gesagt, ey, ich kann mich nicht um alle kümmern, ich muss gucken, dass meine Stars bei Laune halte. So, so auf die Art. Das war für mich auch ein prägender Satz, dahingehend, dass ich natürlich viele, viele große Trainer danach auch hatte oder haben, durfte mit vielen Großen zusammenarbeiten und habe gemerkt, wie wichtig es eben ist, A, natürlich das Spiel zu verstehen, taktisch eine Mannschaft gut einzustellen und aufzustellen, aber was eben noch viel wichtiger ist und das sieht man eben auch beim bei der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren, so bei den Trainern beim FC Bayern. Diese väterlichen Typen, ja, die das bringen oder dieses Gefühl haben eben, dieses da, so diese Mannschaft kommunikativ in Balance zu halten, mit die Mannschaft a natürlich auf Spannung zu halten, aber auch, dass die Jungs für dich durchs Feuer gehen, dass da ein Vertrauensverhältnis ja. da ist. Das zu schaffen, ist, glaube ich, noch viel, viel wichtiger für den Trainer, um, um erfolgreich zu sein. Und, und wir sehen es in... Ja, wir haben Hitzfeld, du hast Hitzfeld erwähnt vorher. Wir haben äh, Jupp Heinkis gehabt beim FC Bayern. Aber eben auch Hansi Flick, der ja Champions League gewonnen hat mit den Bayern. Und Trainer eben wie Pep, der ja als einer der besten Trainer überhaupt gilt, hat es eben nicht geschafft, mit Bayern die, die Champions League zu gewinnen. Und auch ambitionierte Trainer wie Nico Kovac, junge Trainer, auch jetzt Julian Nagelsmann, die es als, als absolute Top-Trainer auch in der Szene gelten. Aus irgendeinem Grund eben diese, ich weiß nicht, will nicht sagen, ob das ein Grund war oder ein Hauptgrund war für den Rausschmiss, aber es ist eben doch tendenziell zu sehen, dass das eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Auch Ancelotti ist ein Beispiel, glaube ich, jetzt nicht bei Bayern, aber auch international, ob es bei Chelsea war oder eben auch Real Madrid, die diese Klasse oder diese Qualität mitbringen, die ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, absolut. Kann man bestätigen. Wenn man sich die Sieger auch der letzten Jahre anschaut, war das meistens meistens der Fall, dass es vor allem auch jemand war, der es verstanden hat, erstmal, dass, der, also sag mal, wie sagt man heute so sagen, schön, die die Kabine im Griff zu haben ja. und zu managen und dann auf dem Platz. Und das, war, was ja auch du aus deiner Erfahrung gesagt hast, dass eine gewisse, ich meine, ich hatte auch Pep und alles, aber das natürlich, und jeder weiß, dass ich ein, ein riesen, riesen Fan von ihm bin und das Jahr auch total genossen habe, aber es ist halt auch oft so, dass es äh, in der Mannschaft auch, und das hat man dann halt auch unter Jupp, unter Kahle und so weiter angemerkt, wenn man eben auch ja, ge gewisse Freiheiten äh, einfach gibt ne auf mhm. dem Platz, wenn man ja, wenn man die Kabine managt, weil das ja Mannschaften sind, wo so viel Qualität ist, dass da auch viele sich wohlfühlen, wenn sie ja einfach die Freiheiten haben auf dem Platz. Und das sieht man dann auch oft. ne mhm.
2: Ja, Absolut. Gerade bei der Qualität, die alle haben, ne? muss man die auch... Machen lassen das. Äh, wir haben gerade über Real Madrid, über Champions League gesprochen. Da hast du ja auch eine große Erfahrung gemacht mit Leverkusen. Das war ja dein nächster Schritt. Äh, nach Kaiserslautern. Champions League-Finale, auch ja relativ überraschend, so weit gekommen. Was sind so deine Erinnerungen an diese an diese Zeit?
1: Ich habe übrigens, Michael, ich habe übrigens die Tage nochmal geschaut, was ihr da eigentlich für eine geile Mannschaft hattet mit Leverkusen, ne? Also, ne, muss man echt sagen, muss man echt sagen, also weil Leverkusen, ich meine, du weißt das besser, du hast ja dann auch nochmal zwei Schritte danach höher gemacht, gilt ja immer als als sehr, sehr gute Bundesligamannschaft, aber am Ende der Tage, wenn es um Titel geht, eigentlich nicht dabei ist, aber ich muss sagen, also nicht nur, dass ihr da ja im Champions-Finale gekommen seid, aber was da für geile Spieler unterwegs waren, so also im Nachhinein muss ich echt sagen, also das, das, da wundert es mich schon fast wieder weniger, dass ihr da ins Champions League-Finale gekommen seid.
0: Ja, naja, wir, wir waren, äh, wir hatten wirklich eine außergewöhnlich gute Mannschaft. Das haben wir natürlich zu dem Zeitpunkt, äh, gerade international, noch nicht so warm genommen heute. Und wenn man sich die Werdegänge von dem einen oder anderen anschaut, äh, wie du gerade beschrieben hast, dann absolut zu Recht. Und das war natürlich, ich meine, das ist bei dir ja auch so, du brauchst. Und, und Christoph Daum war ja damals ein Trainer, wo ich nach Leverkusen gekommen bin. Ah, ich bin in eine, in eine Top-Mannschaft gekommen, die nochmal einen anderen Anspruch hatte wie Kaiserslautern. Ich meine, wir sind Meister geworden, das war ja außergewöhnlich, war nicht zu erwarten, aber auch im Jahr danach nochmal Fünfter, glaube ich. Und dann zu einem wirklichen Meisterschaftsanwärter zu gehen in eine noch bessere Mannschaft, war eine große Herausforderung. Und da hatte ich natürlich das Glück, auch auf einen Trainer zu treffen, der wirklich große Stücke auf mich gesetzt hat und mich gefördert hat. Ich glaub, du hattest bei Heink ist das auch so. Du brauchst dann jemanden, der im entscheidenden Moment auch auf dich setzt. Und das hat damals Christoph Daum gemacht, bei aller Konkurrenz. Er hat äh, große Stücke auf mich gehalten, hat mich gefördert und gefordert. War kein einfacher Typ, auch nicht das was man jetzt unter vielleicht einem Trainer denken würde, das, den man heutzutage als in so eine Schablone reinwirft. Also Christoph war auch kontrovers und mhm. natürlich historisch. Später, ja, mit der einen oder anderen Geschichte wenn wir jetzt nicht vertiefen <lacht> wollen, sondern ich wollte es beim Sportlichen belassen. Da war er wirklich ja. außergewöhnlich. Zu dem Zeitpunkt auch, und, und das ist ja immer so im jungen Alter, ich war so 22, 23, der entscheidende Trainer in meiner Karriere. Ja, weil dort mhm. habe ich wirklich diesen Sprung zu einem, Top Spieler auch gemacht, gerade 2000 natürlich ein bisschen mit dem Pechen unter Haring äh, haben wir eine Wahnsinnssaison gespielt. Aber auch später dann eben unter Topmüller. Ja, auch ein super Trainer, super Typ. Mhm. Eine außergewöhnliche Mannschaft, du hast beschrieben, bis ins Champions-League-Finale. Meines Erachtens dort auch die bessere Mannschaft gewesen gegen eine Weltauswahl, die ja, äh, ja auch ja, Wahnsinn war. Aber wir waren dort äh, ebenbürtig, würde ich einfach mal behaupten. Und
1: ähm, Siso um so
0: hat entschieden. Ja, klar. Also ich meine, äh, das sind die Momente im Fußball Fußball, die äh, wünschst du dir natürlich auf deiner eigenen Seite, aber Klar. gut, äh, war trotzdem, war trotzdem wie gesagt, eine tolle Zeit in Leverkusen, habe mich da super wohl gefühlt und deswegen, glaube ich, war für mich auch der Schritt dann nochmal nach Chelsea zu Leverkusen. Das war auch so alte Verbundenheit, dieses Wohlfühlen, das habe ich natürlich alles nie vergessen und deswegen äh, äh, den Schritt dann eben auch nochmal zurückgemacht.
1: Aber um mal direkt bei dem Thema zu bleiben, hättest du den im Nachhinein nochmal gemacht? Diesen Schritt nochmal von Chelsea zurück.
0: Ist eine gute Frage. Mit, den, mit dem, was passiert ist, sicherlich heute so eine Entscheidung vielleicht anders treffen. Aber nochmal, ich bin weit davon entfernt, zu sagen, es läuft im Leben immer alles so, wie man es plant. Aber ich hatte damals in Chelsea, wie gesagt, ein Jahr, ein Angebot über noch ein Jahr. Ich wollte zwei Jahre. Das war sicherlich, wenn man überhaupt von einem Fehler sprechen kann, hätte man das vielleicht, klar, habe ich mir gesagt, Okay, dann äh, hättest du das Jahr erstmal gemacht und gesehen, wie sich die Dinge so entwickeln. Aber wenn man ja. 33 ist, ne, weil dann äh, plant man eben auch vielleicht dann das doch im Zweijahresrhythmus nochmal. Die Dinge sind so wie sie ja. sind und, und die Erfahrungen gerade mit mit Dud war natürlich dann weniger schön, aber Nochmal, ich bin Profi genug, um auch das äh, einordnen zu können. Und es gehört genauso zu meiner Karriere wie wie viele, viele tolle Jahre, die ich davor hatte. Ne?
1: Du hast ja auch bewusst dann ein Stück weit natürlich auch, äh, genauso wie du, wenn du von Leverkusen zu Bayern oder von Bayern zu Chelsea gehst, machst du ja bewusst von Chelsea zu Leverkusen auch einen Schritt zurück. Ich meine, das weißt du. Das, ja. das, 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 weißt, das weißt du dann ja auch. Aber was ja viel interessanter nochmal ist, ist, ich meine, du hast zwar dann das äh, Chelsea-Finale gegen Real. Dort damals verloren, aber es war dann, ja, glaube ich, die Frage von Leverkusen zu Bayern oder Real. Mhm. Wie konntest du Real absagen? Das macht man doch. Nicht. Das gehört sich
0: nicht. Da, da bringe ich wieder den Namen Uli Hoeneß ins Spiel, der, der dort sicherlich auch große Überzeugungsarbeit geleistet hat. Aber für mich war eben auch die BM26 im eigenen Land da nicht ganz unerheblich, um, um in Deutschland vielleicht präsent zu sein und auch bei Bayern dort beim besten deutschen Club spielen zu können. Also, das war so auch so ein, da waren so ein paar Faktoren, die dann den Ausschlag eben auch für Bayern gegeben haben. Vielleicht hat Real dann auch ein bisschen pragmatisch agiert. Ich weiß es, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es heute gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass, äh, wie gesagt, Uli eine große Rolle gespielt hat. Und Bayern natürlich klar ist, als, als der Verein in, in, in Deutschland eben auch äh, seine Stahlkraft hat und da riesen Eindruck auf mich hinterlassen hat, sonst, sonst wäre ich nicht zu Bayern gegangen.
1: Ja. Na ja gut, vielleicht erinnerst du dich an zwei Jahre später, da war nämlich der andere Spanier, äh, wollte dich unbedingt mhm. haben. Und das war wohl auch ein Tick weiter schon, ne? Als das mit Real damals.
0: Ja, also das habe ich auch schon kommuniziert gehabt damals oder nach meiner Karriere. Äh, wir waren da relativ weit. Also wir waren eigentlich so weit, dass. Das war das einzige Jahr, wo wir, das muss man ja vorwegnehmen, nicht Meister geworden sind mit Bayern. Und du kannst dir vorstellen, ja, wir sehen ja jetzt, äh, was es heißt, mitten in der Saison nicht auf Platz 1 zu stehen, was das bedeutet. Da war natürlich... Kritik und intern auch und, und Reibung und ich bin auch ein Typ, der natürlich seine Meinung gesagt hat und Uli, das weiß ich noch, auch. wir haben da <lacht> auch. kontroverse Diskussionen gehabt und äh, Uli ist ja auch ziemlich direkt und sagte dann eben auch, was er von dir hält in der Phase, in der wir uns befunden haben und da waren wir eben nicht ganz konform mit der Qualität der Mannschaft, wie gesagt mit, mit, meiner, mit meiner Person, und somit waren dann eben auch Gedanken und, und kam, es kam ein Angebot von Barcelona, dort zu wechseln oder der, die Möglichkeit war, da zu wechseln, weil wie gesagt, ich war nicht unzufrieden, aber es war eben, es ging, man hatte verschiedene Auffassungen im, im Club und, und ich hatte auch das Signal, wie gesagt, von Uli, dass, dass man dann mit mir nicht mehr so happy war in mhm. diesem Jahr und ja, da kommen eben ein, das eine oder andere zusammen und deswegen war die Möglichkeit da. Ich habe damals mit Barcelona war mir eigentlich einig und, und wie gesagt, Bayern wollte mir dann eigentlich doch keine Steine in den Weg legen, aber nach nach der Saison gab so es ein, so ein ominöses Freundschaftsspiel in Malta mit der Nationalmannschaft, nicht in Malta, sondern gegen Malta, glaube ich, in Freiburg, äh, wo ich vier Tore geschossen habe, kurz vor der Europameisterschaft und dann wurde der Preis halt ein bisschen höher <lacht> und ich sag's mal so, ich kürze es mal ab. Bei dem Gegner,
1: das ist ja auch... <lacht> der, der,
0: Wechsel, der Wechsel ist dann nicht zustande gekommen. Ist ja auch okay, ich hatte Vertrag und habe den natürlich akzeptiert. Nicht wie der ein oder andere Spieler, der dann sich glaubt, irgendwie nicht mehr zum Training zu erscheinen oder wegzustreiken, also das kam für mich natürlich überhaupt nicht in Frage, sondern diese Loyalität und diese Professionalität, das habe ich einfach so mitbekommen, meine Erziehung, der Gebühr dann auch und ja. seinen Vertrag dann eben auch professionell weiter zu erfüllen und wie gesagt, bei Bayern München ist es ja auch dann trotzdem eine Ehre zu spielen und weiter zu spielen und das habe ich dann eben auch gemacht. Der Wechsel kam nicht zustande und wie gesagt, war Teil der Historie, aber wenn du so fragst, das war so dieser Sommer 2004. <lacht> ähm,
1: na gut, ich meine, drei Double in vier Jahren, das ist ja dann auch nicht so schlecht bei Bayern, von daher ist das ja auch erfolgreich.
2: Da kam Für, für Bayern kam dann Malta zum richtigen Zeitpunkt. <lacht>
1: ja, offensichtlich. <lacht> ja. Aber mal ganz allgemein, Micha, ich meine, wenn man so ein bisschen guckt, finde ich das interessant, zwei Jahre Kaiserslautern, drei Jahre Leverkusen, vier Jahre in München, was eventuell auch nur hätten zwei sein können, wenn das mit Barcelona geklappt wäre, vier Jahre Chelsea und am Ende nochmal zwei Leverkusen. Äh, wenn man das so sieht, ist das Zufall oder bist du wirklich auch immer jemand gewesen, der auch nach einer Zeit einfach eine Veränderung gebraucht hat? Ja, ja du, du, du,
0: das äh, beschreibst du oder fragst ganz gut, weil ich glaube, das war für mich ganz wichtig, für den Kopf, das äh, gerade und ich habe natürlich auch, und das gehört natürlich auch zu meiner Karriere, äh, das ein oder andere wichtige Spiel verloren, große Spiel verloren mhm. und du weißt, was es heißt, wenn du dich das ganze Jahr quälst und trainierst und dann diese großen Ziele hast und und bis ins Finale kommst in mehreren Wettbewerben. Mhm. Also ich nehme jetzt mal nur zwei zwei repräsentativ als als ein Jahr, wo ich innerhalb von sechs acht sieben Wochen glaube ich vier Finals gefühlte Finals verloren habe, also sowohl mhm. das Meisterschaftsfinale dann im letzten Spiel Pokalspiel Endspiel verloren dann, dann das Champions League Endspiel verloren und vier Jahre und vier Wochen später eben noch äh, leider gelb gesperrt, das Finale der Weltmeisterschaft verloren. Also das sind natürlich Emotionen, negative Emotionen bei aller Positivität, bei allem Erfolg, das Spiel erstmal oder so weit zu kommen, dieses Momentum, dieses negative Momentum. Das zu verarbeiten ist mit so einem Tapetenwechsel immer ganz gut und, und der hat mir dann eben auch gut getan, Dinge abzuschütteln und das war natürlich gesehen immer eigentlich auch irgendwo meine Stärke, dass ich solche Sachen dann eben nicht lange mit mir rumgetragen habe, sondern dann eben auch wieder nach vorne blicken konnte. Aber da haben natürlich solche Wechsel auch geholfen, Klar. auf 26 dann nochmal äh, einfach nach vier Jahren noch eine neue Herausforderung. Ich glaube, das hat mir immer ganz gut getan ja
1: Das glaube ich. Ich glaube jetzt, wenn er so guckst, 2002 ist, tut er ja dann noch viel mehr weh, glaube ich, da das Finale nicht spielen zu können, als es dann wenigstens selbst zu verlieren, oder? Also ja. ich glaube, da wirst du, du doch verrückt, oder? <lacht> Gerade wenn du so eine WM gespielt hast bis dahin.
0: Ja, das war schon brutal und die, die Regel ist ja dann eben leider erst zu spät geändert worden, ja. dass, die, dass die gelben Karten dann nach dem Viertelfinale gestrichen werden. Nach Laurent Blanc hat es glaube ich auch erwischt, äh, 98 Aber er hatte das Glück, dass Frankreich zumindest Weltmeister geworden ist. Ja. Dann lässt sich das noch verschmerzen, wenn du selber nicht dabei bist, aber klar, wenn du nur Zuschauer bist und dann verlierst, ist das natürlich doppelt bitter. Da war natürlich irgendwie, ich habe dann Bilder gesehen, äh, wo ich mich selber auf der Bank gesehen habe, war natürlich eine wahnsinnige Nervosität da, irgendwie mhm. nicht eingreifen zu können, nichts ja. machen zu können. Das ist, das, das tut schon weh. Ja, das, das war, das war bitter wirklich. Das war ein Moment, der eigentlich dein Karriere-Highlight sein soll, so in so einem Finale sowas, klar, schaffst du natürlich einmal im Leben oder zwei, wenn überhaupt. Also ein paar Spielern obliegt das vielleicht, das mehrmals zu schaffen, aber sowas überhaupt mal zu erreichen ist schon außergewöhnlich und dann gesperrt zu sein ist wahrscheinlich nicht so einfach.
1: Ja, das glaube ich. Vor allem hat es ja auch allgemein, eigentlich so ist zumindest meine Erinnerung, kaum jemand zugetraut, dieser Mannschaft so weit zu kommen, weil sie, und das bei wirklich allem Respekt, weil es waren ja auch dann Spieler Spielerball, die wir auch danach quasi noch so mit in die nächste Generation, so wie Miro oder sowas, die dann noch deutlich länger gespielt haben, aber bei allem Respekt vor dieser Mannschaft, die ja vielleicht gar nicht so talentiert war, wie jetzt zum Beispiel die die, die heutige Mannschaft. Deswegen würde ich gerne mal auch ja deine Beschreibung dieser Mannschaft hören, auch von, vor allem auch von der Mentalität, weil ich weiß nicht, wie es du ähm, Wagen hast damals oder auch selbst gesehen hast, aber ich weiß nicht, wie viele äh, damals äh, das Finale zugetraut hätten dieser Mannschaft.
0: Nee, also du sagst es richtig, eigentlich gar niemand, weil wir hatten ja wirklich, wenn man zurückblickt, schwierige Qualifikationen. Wir haben uns nicht qualifiziert direkt ne, über mit mhm. England. Wir sind nur Zweiter geworden in der Gruppe und mussten dann die Ehrenrunde gegen die Ukraine mhm. antreten. Das war schon eine Drucksituation. Und das war auch für mich damals, glaube ich, zwei ganz entscheidende Spiele in meiner Karriere, auch in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, wie man mich so als Spieler gesehen hat. Und da habe ich, ja, Gott sei Dank, drei Tore in beiden Spielen machen können, somit auch mein Teil dazu beitragen können, dass wir, dass wir uns zumindest qualifizieren, hm, zumindest in ja. diesen großen Schaden von Deutschland <lacht> abwenden, äh, sich nicht für eine Weltmeisterschaft qualifizieren zu können. Ja gut, das man,
1: hast du fortgeführt während des Turniers dann. Ja. Das mit dem deinem Teil dazu beitragen.
0: Ja, Gott sei Dank, aber, aber das, du, um nochmal auf die Qualität der Mannschaft. Also wir hatten damals schon eben, klar merkst du natürlich, Probleme, unser Spiel zu spielen, unsere die Qualität äh, durchzudrücken. Wir, wir waren eine sehr physische Mannschaft, eine Supertruppe, also wirklich von der Mentalität her, mhm. aber natürlich spielerisch irgendwo, ja, ich will nicht sagen limitiert, aber wir waren halt äh, in, mit unseren Tugenden, mussten uns oft Rumpel-Fußball Rumpel, anhören und weiß noch, der ein oder andere... Abdruck in, in, in einer großen deutschen Boulevardzeitung war dann eben auch dementsprechend provokant und äh, nicht beleidigend, aber schon irgendwo in dieser Kategorie. Und kann mich noch erinnern, als wir dann eben zur WM gefahren sind, gab es noch ein paar Absagen vorher, äh, kurz vorher. Also am letzten Tag waren ein, zwei Spieler, die dann eben auch aus was weiß ich für Gründen ja, sich nicht in der Lage Keine gesehen Zeit. haben, äh, äh, ja, so in der Lage gesehen haben mitzufahren. Und ja, das wurde dann eben dieser Anspruch in der Öffentlichkeit wurde dann eben gegen Null auch was die Erwartungshaltung betrifft bei dieser Weltmeisterschaft nach unten geschraubt. Und das hat uns aber dann irgendwie doch zusammengeschraubt. Und wir haben mit Rudi Völler, um auch wieder den, den Bogen zu spannen, zu seinem heutigen Job eben auch einen Trainer gehabt, der, der dort eine Mannschaft geformt hat, der einen Teamgeist entfacht hat, der, ja ich will es gar nicht sagen, deutsche Tugenden irgendwie rausgekitzelt hat. Aber wir waren so, wie wir waren. Und wir haben unsere Spiele irgendwo gewonnen. Wir haben, glaube ich, im Finale unser bestes Spiel gemacht, auch fußballerisch bestes Spiel gemacht. Dort mit Brasilien auch wirklich natürlich eine große Mannschaft vor uns gehabt, die auch zu Recht Weltmeister geworden ist. Aber wie gesagt, bis dorthin, glaube ich, einen super Job gemacht haben. Und ja, wir hatten dann eben auch ein paar Abende dabei, als ich in Jeju Island, das war dann, glaube ich, vor oder nach dem Achtelfinale, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatten wir sechs, sieben Tage Luft zum, zum nächsten Spiel und hatten dann noch eine etwas ausgefallener ausgefallenere Party, dort abends mal, mal veranstaltet, wo eben auch die ganze Truppe ausgelassen auch gefeiert hat. Das war damals noch möglich. Mhm. Ich glaube, selbst hat das auch mal in einem Video festgehalten. Also das äh, war wirklich äh, auch, auch Teamgeist fördernd und, und gehörte eben auch dazu und äh, hatten eben auch die Typen, die das dann auch weg, weggesteckt haben, sagen wir es mal so. und äh, mhm. war, war eben Teil unserer DNA damals und hat uns weit gebracht.
1: Das äh das ist in der Tat so. Michael, das war schon fast letzte Frage von meiner Seite aus. So, so positiv wie ich das hier gestartet habe. So, äh, so negativ haben wir es auch. Nein, Quatsch. Ähm, 2010, dann dann die Verletzung kurz vor der WM. Äh, wir haben uns übrigens weil leider knapp verpasst, ja. Also ich glaube, ich glaube, ähm, mein erstes Länderspiel war, glaube ich, dein letztes. Ähm, mhm. Damals gegen Argentinien in München. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich dran. War nämlich mein erstes Länderspiel. Dann kam die Verletzung. Ähm, Kurz kurz vor der WM, sehr bitter. Du hast auch vorhin äh, ja schon angedeutet, das war ja damals auch ein großes Thema, wie es dann danach weiterging. Deswegen nur, nur die ganz einfache Frage, auf wen du jetzt oder auf wem du im Nachgang schlechter zu sprechen warst. Ich weiß ja nicht, wie das heute ist. Äh, Kevin Prinz-Boateng wegen dem Foul oder Philipp Lahm?
0: <lacht> Na, also ich habe äh, grundsätzlich nichts gegen, gegen Fouls oder gegen Zweikämpfe. Verletzungen passieren immer im Fußball. Ähm, das ist klar. Das ist klar. Äh, ja, was mich dann gestört hat, war natürlich die Kommunikation danach und, und das Auftreten danach, wie man damit hm. eben umgegangen ist. So ein bisschen Stolz noch, ne? Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass man das eben auch charakterlich so ein bisschen rausgehört hat. Und das hat mich eigentlich gestört in, im ganzen Umgang. Also nochmal Verletzungen, Fouls passieren, Absicht und sowas will ich äh, überhaupt gar niemand unterstellen. Aber äh, wie gesagt, der Umgang danach war, meines Erachtens, hatte nicht das Niveau, was es vielleicht hätte haben können oder haben sollen. Äh, ja. Auf die andere Frage, die war natürlich, Philipp war natürlich auch eine Geschichte, die, die sich so nicht gehört hat für mich, weil weil eben ja die Konstellation, ein Kapitän, der Kapitän ist und verletzt war und eben nicht klar geklärt war, wie die Situation, brauchen wir jetzt nicht mal alles ins Detail gehen, hat sich für mich damals eben auch falsch angefühlt.
1: Vor allem in der Zeit, wo du verletzt bist. ne? Ich meine, so eine, so eine Diskussion kann man ja, glaube ich, führen. Und und und. und ich glaube auch, dass ja auch immer, sage ich, irgendwie Anspruch oder Ambition ist ja auch okay und soll da sein. Aber äh, am besten dann in der Zeit, wo du auch auf dem Platz gestanden hättest, ne?
0: Genau. Und äh, nochmal, wie, wie gesagt, das sind so Sachen, die sich aus meiner Sicht, und ich kann jetzt nur für mich sprechen, als Betroffener natürlich nicht gehören. Ich glaube, das ist auch in der Öffentlichkeit dann so auch begleitet worden oder von mhm. vielen auch so kommuniziert worden. Aber nochmal, das war eben auch Teil einer Karriere, einer, 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 einer ja, wilden, will ich nicht sagen, aber äh, für mich natürlich ereignisreichen Karriere und da macht man seine Erfahrung und da macht man natürlich nicht immer nur gute Erfahrungen. Äh, menschlich, äh, nochmal um es vorsichtig auszudrücken, wird dort mit allen, mit allen äh, Facetten gekämpft ja, ja. und auch ja. verbal und kommuniziert. Und das ist eben mhm. manchmal in Ordnung und manchmal weniger. Und in dem Fall äh, war es für mich, wie gesagt, nicht okay. Aber wie gesagt, ich bin Profi genug, um auch das einordnen zu können, damals einordnen zu können und das ist eben auch Teil der Karriere, aber ja, ist ja schon einige Zeit vergangen, von daher, da könnte ihr sicher sein, habe ich das dann eben auch dementsprechend gut verarbeitet. Das war natürlich... Das halt das, das, das Gefühl habe ich auch. <lacht> Für mich ist ja, äh, war viel enttäuschender eigentlich, dass das dann eben auch äh, noch Teil, dass Philipp seinen Anspruch anstellt, ist ja die eine Sache, aber dass eben der Trainer äh, das dann auch laufen lässt, beziehungsweise nicht kommentiert und eben solche für mich Verhaltenskodexe, die einfach nicht gehen, eben auch noch, indem ich mich nicht dazu äußere, eigentlich noch toleriere. Das war für mich viel enttäuschender und da kommen wir eben auf den Trainer zu sprechen. Wie gesagt, ich hatte unter Jogi Löw eine großartige Zeit. Wir hatten viele tolle Momente, viele tolle Spiele, aber in dieser Situation Fand ich, äh, wie gesagt, hat man das eben nicht gut gelöst, was meine Person mhm. betrifft. Und damit musste ich eben klarkommen, weil ich eben auch noch öffentlich, de dass dementsprechend begleitet wurde und kommuniziert wurde. Und wenn man dann eben Betroffener ist, ist das immer schlecht, <lacht> um es ja, ja, schön auszudrücken. Aber okay. nochmal, ist Teil der Karriere und äh, weiß ich heute auch einzuordnen.
1: Und vor allem stehen am Ende nach wie vor sehr, sehr viele Titel. Übrigens... Äh Glaube ich, weiß nicht, ob irgendjemand doch mal so oft deutscher Fußballer des Jahres wurde. Einige Male habe ich auch aufgehört zu zählen. Äh, Michael, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast hier äh, für uns. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns bei Gelegenheit mal. Ich äh, muss ja noch ein bisschen äh, rumrennen, eine Zeit auf dem ja, Platz, aber ja. irgendwann, irgendwann kriegen wir das bestimmt hin.
0: Ja, ich hoffe auch. Ja. Viel, viel Erfolg dir auch noch in, in den letzten Spielen. Ne? Ich meine, äh, äh, ja, du wirst sicherlich auch dann, wenn du aufhörst, äh, der ein oder andere äh, diese na, deine großartige Karriere, die du ja jetzt schon hast, die du vielleicht jetzt noch gar nicht so, ich meine, du nimmst das natürlich wahr, brauchen wir jetzt nicht aufzählen, aber die Wertschätzung und, und das Genießen kommt erst später, das kann ich dir, <lacht> das kann ich dir versprechen.
1: Ja, das stimmt, das glaube ich dir aufs Wort, speziell ja bei diesem Verein, ne? also ich habe das bisher auch immer bei jedem einzelnen Champions-League-Sieg war es so, wenn wir das erste Freundschaftsspiel danach verloren haben, vier Wochen später, dann war das, war das eigentlich war das eigentlich vergessen. Im Gegenteil, ja. eigentlich äh, noch während der ersten Rede hier immer vom vom Florentino, also auch jetzt wieder nach dem Champions-League-Sieg im Sommer, war es so, so und jetzt geht's Richtung 15. Champions-League-Sieg. Ja, okay, alles klar. Alles klar. Also ich werde es irgendwann genießen. ja Ich, ich, ich gebe ich mir Alles klar. Michael, vielen, vielen Dank und äh, bis bald. Danke euch auch. Ja, von Macht's meiner gut.
2: Seite natürlich auch nochmal. Es war für mich äh, natürlich auch wieder sehr spannend, viel zuzuhören. Aber ich glaube, Toni, wir können ja auch sagen, wir sind ja mit Michael auch irgendwie fußballerisch groß geworden. Äh, war ja auch mal irgendwo ein Vorbild. Von daher für mich auch mal noch ein großes Ereignis heute hier, dass wir mal alles ein paar... Ja, ein paar Hintergründe, äh, den Werdegang nochmal zu besprechen, von dir zu hören. Das war für mich sehr interessant, also auch von mir. Vielen Dank, Michael
0: und auf bald. Sehr gern, okay. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt.